0: Fala rapaziada do PhotoFood TV, Tomás Santos em mais um podcast aqui, nosso podcast número 11. Hoje, para esse monstro aqui, referência para todos nós, Rubens Kiri. Cara, primeiro um prazer, muito obrigado por, tá... por ter a disponibilidade de trocar essa ideia com a gente, viu, meu amigo? Muito obrigado mesmo. É,
1: para mim é um grande prazer e, de cara, eu quero te parabenizar, porque eu acho que o que a gente precisa é dessas iniciativas para todo mundo mostrar um pouco do seu trabalho, as dificuldades. Tem muita gente querendo começar na área e querendo saber como que é. E estou à disposição aí para esse bate-papo que vai ser muito bom. Uma pena que não é presencial, mas dessa forma até agradecer quem está nos assistindo, quem vai nos assistir, já agradecer que é muito importante para nós poder falar um pouco da nossa paixão.
0: É isso aí. E aqui que é o lugar que a gente tem para poder pelo menos é o que eu sempre tento trazer aqui para a rapaziada é que é muito mais do que a obra do fotógrafo sabe nesse espaço aqui a gente tenta mais é mostrar a pessoa por trás da obra então aqui é para a gente ficar à vontade trocar ideia contar história falar besteira não se preocupe com isso e que você fica à vontade aí, que a gente possa ter uma resenha legal antes de começar eu quero pedir a rapaziada que já tá online aí para poder se inscrever no canal quem não é inscrito Pra rapaziada deixar o like aí no vídeo Tem muita gente nova chegando aí pelo Quiro Então peço do fundo do coração para que seja inscrito no canal A gente tem vídeos diários aí com os melhores momentos da conversa de terça-feira, então fica o convite aqui. A partir de amanhã já está no Spotify também. Quem quiser escutar enquanto faz uma academia, alguma coisa, fica aí o convite para poder conhecer nosso projeto também, beleza? Para a gente começar esse papo, Rubens, cara, é, é, eu, eu nunca sei como vai terminar, mas eu sempre sei como que eu começo, sabe? E que não, eu acho que é o mais legal e não tem como a gente correr muito disso. É como que foi ali o seu início na fotografia? É, quando a gente, faz essa pergunta, é mais na área do profissional mesmo Quando que deu aquele estralo ali que você falou Cara, eu tô gostando dessa câmera, você tem de câmera aqui Eu acho que eu vou, vou, vou investir nessa parada aqui Como é que foi o seu processo, cara?
1: É bacana assim, que cada um tem suas particularidades suas histórias né Eu não tenho história de fotografia nenhuma na família eu não sou filho de, de fotógrafo, parente de fotógrafo, nada, né? eu gostava de fotografia como um admirador de, de ver várias revistas e, assim gostava muito de paisagem e foi foi fotojornalismo revista realidade manchete até uma época boa da Veja com várias matérias era uma coisa assim referência mas minha vida era completamente outra estava fazendo administração de empresa é, era completamente outra coisa tinha um amigo um grande publicitário chamado César Damico ele fazia FAAP e um belo dia ele chegou em casa e trouxe seu case com todo o seu equipamento fotográfico nossa, eu fiquei louco de ver aquela câmera aquelas coisas brilhando, aquela coisa maravilhosa, falei, meu, eu gosto de fotografia, sempre tive vontade de aprender, gostaria de aprender, você pode me dar uns toques de, de fotografia? ele falou, posso mas com uma condição, a gente vai fazer o negócio como deve ser feito a gente vai marcar o horário Você vai na minha casa, eu vou te ensinar a fotografia Maravilha Putz, é Cada aula, assim, básica Tive um amigo me ensinando ali Você começa a descobrir o que é velocidade O diafragma Como que é e daí, nossa, comecei a me encantar com aquilo Não tinha equipamento nenhum Fui lá e comprei uma câmerazinha, Uma Olympus Trip uma 35mm sem recurso nenhum, mas assim, só para poder fazer alguma coisinha. E para variar duro, saía, ia no centro da cidade, comprava lata de filme vencido, filme PB, rebubinava nos carretéis, muitos jovens hoje não tem nem ideia do que seja é, isso, Re, rebubinava meus próprios filmes e saía fotografando. E daí eu tinha duas dificuldades, né, porque para revelar esses filmes, eu mesmo revelava os filmes, o primeiro filme que você tinha que fazer é para testar o quão vencido, o quão estava prejudicado aquele filme, <risos> para saber se você tinha que dar um tempo a mais ou não para a revelação do filme. Bom, daí foi, fazendo essa brincadeira, fotografando, daí eu comprei uma Zenit 12XP, uma câmera, sei assim, que não tinha recurso nenhuma, mas era o que dava para comprar. E comecei a fotografar, comecei a me encantar, eu me apaixonei. A partir do momento que você revela um filme, faz uma ampliação fotográfica, você descobre, assim, é um mundo mágico, né? Daí eu acho que eu fui picado. É uma droga, né? Entrou na veia de tal maneira que eu falei, não, é isso que eu quero para a minha vida. Daí o meu irmão me ajudou bastante Ele tinha um comércio Estava numa condição financeira um pouco melhor Me ajudou a comprar um primeiro equipamento Comprei uma câmera de entrada da Nikon com uma lente, uma 35, 135 E era com essa lente que eu comecei a fazer uns trabalhinhos Já comecei a lance com R mesmo Tipo, ah, teve um acidente, um incêndio no bairro Comecei a fazer e comecei a perceber que o que eu queria mesmo Era o fotojornalismo Mas uma dificuldade muito grande de entrar Surgiu a oportunidade, eu fui Comecei a trabalhar de assistente num estúdio de fotografia que Um rapaz fazia book Gostei, falei, pô, é bacana isso, fotografar modelos, tanto masculino quanto feminino, é legal e tal. Falei, ah, meu, chegou a hora, aluguei uma salinha, sempre duro pra caramba, peguei papel, papel de embrulho, esses rolos de papel craft, emendei eles, colei, amacetei, fiz um fundo infinito umas lâmpadas com soquetes malucos lá, com umas foto que esquentava, que era uma desgraça aquilo. E isso nós
0: estamos falando de que ano, mais ou menos?
1: Ah, a gente está falando isso de 89.
0: Olha pra você ver, cara. Eu estava nascendo. O... É,
1: 89. Eu com 19, 19 anos, sou de 70, daí eu comecei a fazer esses trabalhos e... e o que é muito engraçado, assim, até hoje, né a arte é muito posta em cheque no nosso país, né? Sim. Quando eu falei para a família, vou ser fotógrafo, a pergunta das pessoas era assim, legal, e você vai trabalhar do quê?
2: <risos>
1: então, essa pergunta, assim, e daí eu falava, não, mas é fotógrafo. E daí eu comecei a fazer uns books, uns trabalhinhos, um evento social, alguma coisinha, e tinha muita dificuldade para pagar o aluguel, né? E eu não queria ter que recorrer à família para pedir para me ajudar. Daí poucas pessoas até sabem dessa história. Daí eu trabalhava com isso, sempre tinha bastante tempo livre, comecei a vender papel higiênico, tinha um fornecedor, comprava papel higiênico, colocava no carro, saía vendendo na, na rua, batendo em mercearia de bairro tudo mais, porque por acreditar naquilo, sabe? A gente tem que acreditar no nosso sonho, é o que eu queria. Daí, graças a Deus, começou a pintar um trabalho, surgiam algumas oportunidades, eu comecei a fazer um pouco de book, alguma coisinha, até que surgiu uma oportunidade de eu ir free lá no Diário Popular. Legal. Por intermédio, eu tinha um, um primo que trabalhava lá, ele falou, pô, você tá fotografando, não quer... Daí eu fui, assim, sem compromisso nenhum. Daí preparei um portfólio, fiz mais fotos, fiz ampliações. Não, não tá boa, preparei tudo e tal. E fui lá para o Diário Popular, daí a gente já está falando em 91. Daí essa história é muito boa, porque eu cheguei, o editor de fotografia à época era o Peixe, né? E super conhecido aqui em São Paulo, o editor de fotografia. Daí eu cheguei lá para conversar com ele daí ele bateu o papo assim muito seco, ele, o jeito dele é uma pessoa muito boa, mas assim o jeito dele lidar com as pessoas é muito seco, daí ele vira eu falo assim, vem sábado às 10, eu falei, mas eu trouxe umas fotos aqui, você quer dar uma olhada? portfólio, foto boa, todo mundo faz, eu quero ver aqui no dia a dia boa. então já foi a primeira lição o cartão de visita dele foi esse maravilha, chego lá no jornal uma câmerazinha, uma <risos> lente daí eu tinha, tinha arrumado uma grande angular, tinha pelo menos uma 24 ali na, na bolsa um flash, vamos lá vamos tentar a vida cara, que coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida foi ter entrado naquela redação eu tive a oportunidade de trabalhar com grandes mestres da fotografia, grande maioria das pessoas, assim, que são referências no fotojornalismo, todos eles passavam pelo Diário Popular. E daí eu comecei a frilar aos finais de semana, sábado e domingo. Depois eu comecei a pescar durante a semana. A pescaria era engraçada, porque você ia, punha seu nome na parede e ficava de braço cruzado lá, braço cruzado não, né? Jogando xadrez. Eu, hoje, sou um cabeça branca, né, mas na <risos> época eu, eu dava muita atenção aquelas cabeças brancas, mas eram pessoas que já tinham feito várias Copas do Mundo, várias Olimpíadas, e eu ficava ouvindo os causos e as histórias, e só tentando assimilar o máximo possível, e fiquei. Minha trajetória no diário ela foi muito rápida, meteórica, eu poderia dizer. Eu rapidinho saí do meio de semana, fui pescar nos finais de semana, daí eu comecei, virei frila fixo, fui para a escala fixa de, de frilas, logo depois eu fui contratado, e quando eu fui contratado no jornal, eu tinha, era bem conceituado dentro do jornal, teve uma época que eu fiquei setorizado fazendo esportes. Daí virou novamente a chavinha, porque até então eu era um repórter fotográfico que cobria tudo, e ainda sou, né? É, daí, quando eu fiquei fazendo só esportes, eu conheci um outro universo. Eu tive a oportunidade de ter um contato mais próximo com quem tem a caneta na mão. Sim. É, daí eu comecei a ver, falei, pô, preciso fazer alguma coisa. Daí, em 95, eu montei uma agência. Montei uma agência de fotografia, que eu tenho ela até hoje, a Perspectiva. a época, o Marcos Alves era meu meu sócio e a gente começou a abrir vários clientes, vários clientes em vários segmentos, desde assessoria de imprensa, é, muita coisa corporativa, e eu conhecia muitas pessoas de marketing esportivo, comecei a fazer revistas de clube, fazer vários trabalhos. Essa sociedade, ela durou pouquíssimo tempo, um ano e pouco, nós rompemos, eu continuei com a perspectiva, dividimos os clientes, ele foi embora, e, e eu fiquei trabalhando Mais uma loucura, cara Tem umas histórias assim que são muito legais Eu trabalhava no Diário Popular ainda E pela minha agência Eu fazia a revista Da Federação Paulista de Futebol O Diário Popular era preto e branco E a revista cor imagina, cara, a loucura, você tem dois corpos duas câmeras numa partida de futebol você faz um lance com uma câmera PB pega outra câmera, faz um pouco colorido daí você aponta para um lado, uma comemoração de gol você ter com as duas câmeras PB e madura, colorido o jornal então assim, são coisas que... mas é bom, cara, isso dá uma bagagem muito grande e o diário, assim, é essa grande faculdade porque você aprende que na profissão você sabe como você disse, né, você sabe como começa. É essa não sabe como termina Exato. Então você chegava na redação do jornal Você podia fazer um treino, você podia fazer o presidente Você poderia fazer uma chacina é, Então assim, até enquanto ser humano Você passa a ter uma vivência diferente Então eu, graças a Deus tive essa oportunidade De até evoluir enquanto ser humano De ver todos os problemas sociais que temos na sociedade Quantos Brasis nós temos dentro do próprio Brasil Então essa oportunidade foi muito boa e na área esportiva, eu fazendo essa revista, fazia a revista da Federação Paulista de Futebol, daí fiz revista para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Santos, para a Portuguesa, para vários locais. É, em 97, não dava mais para conciliar, não dava mais para conciliar, eu tinha que fazer uma opção, não estava mais conseguindo, eu, eu entrava no, no jornal às 16 horas para ter o dia livre para estar tá frilando, trabalhando muito, às vezes eu chegava no jornal, já tinha feito duas, três pautas de frila foi um momento muito bom daí eu falei, ah, não dá mais, eu vou pedir demissão, não tem como Daí, tive um pouco de dificuldade para pedir demissão, todo mundo me chamando de louco, você com filho pequeno, vai trocar estabilidade, mas eu falei, cara, não aguento mais o caminho, não aguento mais a cor da parede, não quero, quero outras coisas, não me arrependo nem um pouco, graças a Deus, assim, eu acho que eu fiz a escolha certa, e daí caí nesse mundão, assim, 100% de frila, sem ter estabilidade nenhuma, e daí que poucos fotógrafos, né? Porque eu acho que falta um pouco de empreendedorismo para os profissionais. Tem uma galera que manja muito bem, faz excelentes fotografias, conhece muito da técnica da fotografia, mas que não consegue desenvolver de ter um cliente, né? Eu, eu até brinco que muitos que saíam de redações me procuravam, né? Às vezes via um pouco do sucesso, você trabalhando, ou que eles vão fazer alguma coisa, ou oh, quando eu precisar, aí me chama. Uhum. E eu falava para muitos, ó, oh, está aqui meu telefone, a hora que você quiser, é, aqui meu endereço, né? O telefone óbvio viu que eles já tinham ligado, tá aqui meu, meu endereço, vem aqui, vamos bater um papo, vamos desenvolver um projeto juntos. A grande maioria nunca apareceu. Sim. Bom. Daí dando continuidade, sair só, do jornal... Só, só antes
0: não. da gente continuar nessa parte do futebol, é porque você falou uhum. da, desse processo que acontecia dentro do, de uma redação de jornal e tal, é, todo esse processo que você passou, isso a, a grande maioria da rapaziada que tá assistindo a gente, ou que vai assistir, nem sabe o que é isso, né, e como você uhum. falou, mas você que viveu aquela época e hoje também, né, a, Querendo ou não, ajuda quem tá chegando aí vê essa nova geração chegando Você acha que esse processo faz falta? Como você falou, até pro ser humano Até pro fotógrafo como pessoa Esse crescimento, você acha que esse processo todo Que existia há um tempo atrás, né? Hoje não existe mais esse processo de jornal De esperar, de né, esperar seu tempo Hoje tá todo mundo já querendo chegar Fazendo uma Libertadores, um campeonato brasileiro Com a 400mm e tal Você acha que esse processo O fotógrafo como um todo, ele perdeu nisso?
1: Mas não é, só, não é só fotógrafo, a sociedade ela é muito mais imediatista, né? Hoje, hoje a pessoa entra numa empresa, ela quer trabalhar um ano na empresa e acha que ela já tem que ser o presidente o CEO daquela empresa, né? Uhum. Então eu acho que isso é uma coisa que aconteceu na sociedade como um todo. Mas assim, é... vamos dividir essa pergunta em fragmentos. Claro. Vamos começar, por exemplo, eu ia fazer uma partida de futebol com... pelo Diário Popular... Então, se o jogo fosse em Campinas eu ia, fotografava 15 minutos entrava no carro, saía com o motorista que é nem um aloprado numa altíssima velocidade correndo o risco de vida para chegar no jornal para revelar o filme e dar tempo dessa foto ser publicada né, então coisa que putz, 15 minutos de partida quando a partida era um pouco mais distante vamos colocar Ribeirão Preto você tinha que ir com um dia antes alugar um hotel Perguntar se tinha banheiro dentro. Você fala isso para um jovem? Banheiro dentro? É. Sim. Muitos hotéis, os banheiros eram no corredor. Sim. Daí, ti, tem banheiro no quarto? Tem. Daí você ia ver se dava para vedar, porque você tinha que montar um laboratório, ia para uma partida de futebol, fazia 20, 30 minutos no máximo, voltava para o hotel, revelava o filme, ampliava uma fotografia, Colocava uma máquina de telefoto para transmitir uma foto PB 12 por 18, que levava 8, 11 minutos nhê, 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 nhê", transmitir. Muitas vezes a telefonista interrompia a linha, pensando que era alguma interferência, você tinha que conversar com ela, falar. Chegava um borrão na redação e era o máximo. É, é o que tinha. Era, era é. o que tinha, era aquilo. Então, assim. É... Eu sempre falo que assim: quem vive de passado é museu. Tem esse lado saudosista que eu falo e tudo mais... Mas assim, eu tô com 51 anos de idade Eu sempre estou procurando me aprimorar Não reciclar que é lixo que é reciclado A gente tem que estar tá sempre se aprimorando Buscando novas tecnologias, novas tendências Aprendendo, porque assim, vem uma galera nova Então você tem que assim ficar o mais longevo possível Trabalhando em alto, em alto rendimento Então assim, essa sempre foi a minha preocupação De estar tá sempre constantemente aprendendo para fazer depois veio, logo em seguida Passou a ter o, o scanner de negativo Era um processo ameno Você já podia fazer o primeiro tempo Você só tinha que revelar um negativo Escanear para transmitir Daí vieram as primeiras digitais cegas porque ela era digital, só que você não via o que estava fazendo, tinha, você não tinha o visor sim, atrás, você tinha sim. que tirar o, o disquete, o, o card que tinha dentro para fazer a transmissão, então assim, eu acompanhei, eu tive a felicidade de acompanhar tudo isso, sim. mas não é desmérito nenhum para quem está entrando agora já ter pulado essa etapa, uhum. A única coisa que eu, assim, que eu falo para os jovens, quando eu tenho a oportunidade de falar em universidades ou de conversar pessoalmente com essas pessoas, é assim, a gente precisa ter um tempo, a gente tem, precisa estar tá preparado, a gente tem que buscar o nosso espaço e nós temos que conhecer do que nós estamos fazendo. É, porque a fotografia hoje Ela vai muito mais do que o apertador de botão Sem dúvida Muitas pessoas são extremamente técnicas Mas não tem postura Não tem responsabilidade Não tem o cuidado com o acabamento Não tem a preocupação com... Com a ética, ou não tem a preocupação em atender a necessidade do cliente, né? Então, assim, é, é uma coisa bem multifuncional, né, da fotografia. Então, eu fiquei durante muitos anos fotografando para Itaú Cultural, é, para Bradesco, cartões, até Bradesco, marketing de Bradesco. Então, sempre fui tendo, minha avó sempre me ensinou: nunca deixe todos os ovos no mesmo cesto, né? Então, eu sempre meio que circulei bem todo, em todos os lados. E aí, eu, eu me considero uma pessoa... É, feliz, e se eu olhar para trás, eu acho que a grande maioria das coisas, eu falo assim, puta, eu fiz a escolha certa, sabe?
0: É, não, eu, sem dúvida. Isso, Rubens, isso é legal antes da gente continuar, eu preciso de mandar um abraço pra todo mundo que tá acompanhando aqui, que esse chat nosso, eu nunca vi ele tão pesado assim na minha vida. Primeiro, aqui tava desde o começo, Daniel Augusto, Cara, ah, né, meu
1: irmão. E
0: já fica um o convite para poder participar também, que esse também tem muita história do lado e me da alvinegro, avisa que né? eu vou
1: querer assistir ao vivo, só que daí não vou tomando chá Vou tomar tá tomando <risos> uma cerveja em homenagem a ele ouvindo Beatles.
0: Ah, é, é a cara dele. Então já fica aqui o um abraço pro Daniel, o Michel tá aí também, o César tá aí, o Luciano. O, o vi aqui, cara, o... o Paulo Pinto tá aqui, Éder Martins, ah. Arnaldo, Pô, tem uma galera aqui assistindo Marcos Roberto, Luan Silva Fica aquele abraço pra todo mundo que tá aí Acompanhando, se você não é inscrito, se inscreva No canal, por gentileza
1: Família é. grande
0: É. Perguntou se você tava com moral, tá com moral pra caramba pô, Tá cheio de gente brava aí Mas cara, é, até eles comentaram Aqui no chat, se eu não me engano Foi o, o Daniel falou Falou que se... se hoje temos profissionais Nos clubes, devemos isso a você Ao Kire. É, essa história é sua com um São Paulo Essa história sua é. com São Paulo é muito bacana E claro, cara, eu sempre também comentando aqui em BH Com o Cantinho do Atlético, com o pessoal do Cruzeiro Sempre, é, é, ele, quando falam de você, ressaltam isso Que você foi fundamental nessa, nesse processo de implementação da fotografia dentro do, dos clubes né Você pode contar pra gente como é que foi essa história sua com São Paulo Que já tem bastante tempo, né? Como é que foi esse processo aí?
1: Bastante, como eu estava dizendo, lá atrás, fazendo revista de vários clubes, eu tive a oportunidade de fazer a revista do São Paulo Futebol Clube em 2000. E nessa mesma época eu trabalhava para um site, Boom da internet. eu trabalhava num site Esporte Já, que foi outra escola com grandes nomes do, do jornalismo, e eu era o único fotógrafo aqui no Brasil, e fotografei várias outras modalidades também, foi muito bacana. E fazia, então assim... Tempo a gente arruma Quando você quer e quando você precisa Você dá um dá jeito, seu jeito é. dá seu Então, jeito. puta, dava nó em pingo D'água fazia, emendava de um trabalho No outro, às vezes mesmo trabalho Para dois clientes e me virava e Ia fazendo Eu comecei a fazer a revista do São Paulo é, Terminou a gestão Do Paulo Amaral à época Em 2002 entrou o Marcelo Portugal Gouveia mudou a equipe de comunicação e eles me convidaram falando olha nós estamos rompendo com, com o pessoal dessa revista a gente gosta de você gosta do seu trabalho e a gente sabe que você é são paulino né e que mais uniu útil agradável você você quer trabalhar conosco eu falei oh, com maior prazer daí eu assinei meu primeiro contrato com São Paulo em 2002 e quando eu assinei o primeiro contrato é aquela coisa você está chegando você está acostumado você vem de uma revista você está de fora a partir do momento que você está dentro, eu comecei a me impor, me impor de uma forma não impositiva, sim, sim. me impor de, de levar ideias, sabe? A gente estava com um site de fazer matérias especiais, de acompanhar, de desmistificar um pouco a questão do, dos bastidores é, para o torcedor, que o, o vestiário sempre foi uma coisa sagrada e eu comecei fazendo esse trabalho acompanhando os jogos só em São Paulo, até então eu não viajava com a delegação, eu cobri em São Paulo, fazia até uma determinada quilometragem, campeonato paulista todo e, e fui fazendo esse trabalho. E logo depois, pouquíssimo tempo depois, o Daniel me procurou, falou que teve uma proposta para o pro Corinthians, que estava indo para lá, e que ele também estava com um projeto de fazer, de viajar com a equipe e tal. Então a gente sempre conversou muito. Então, assim, eu entrei, eu dei início, o Daniel até brinca, né, que que nada é tão bom que não possa ser melhorado, ele veio em seguida e ele, ele entrou com uma proposta de melhorar ainda mais e a gente sempre trocou muita ideia. E o nosso sonho à época era fazer com que todos os clubes tivessem. Sabe, que não fosse exclusividade nenhuma. Porque eu sempre me preocupei muito com o coletivo. Eu acho que a gente só cresce quando todos crescem juntos. Não adianta você ter um expoente e o resto todos lá embaixo. O sarrafo ele vai aumentando quando você tem muita gente boa você e isso vai exigindo bem. mais de você. Então é interessante. Daí veio o Daniel, daí eu não lembro exatamente na ordem, mas o Ivan, no, no Santos, ele fazia uns frilas para o Santos e atendia a placar. Daí o César, através de uma agência, começou a trabalhar no, no Palmeiras. O Miguel começou a trabalhar no Ituano. O Michel, que está nos assistindo, fez alguma coisa para o 15. E isso daí foi pipocando em vários clubes. Daí eu montei um grupo de fotógrafos de clubes e, e daí assim a gente troca ideia a gente não posta foto a gente a única foto que a gente posta é a selfie ontem eu estava lá com o Vitão no Rio de Janeiro meu grande amigo um abraço para ele se estiver nos assistindo bravo, eu, bravo. daí é daí o Vitão daí estava lá a gente faz uma selfie para ir no grupo tal dá uma pena que eu te me delegando do meu, mas tudo <risos> bem isso faz parte Daí, hoje nós temos um grupo e eu fico muito feliz. Nosso grupo que começou com quatro, hoje nós já estamos em 35. E certamente depois dessa live muitos vão nos procurar, sabe? Então Sim, a gente não... tem até em cidades, assim, fora do grande eixo, Rio, São Paulo, Minas, que tradicionalmente tem equipes de futebol. A gente tem operário, já tem profissionais, o Nordeste está vindo com uma galera muito boa, muito forte. E, e, assim, a tendência, os clubes eles foram vendo a importância de você estar tá mostrando esse dia a dia, esse acompanhamento. Então, assim, nós somos profissionais que estamos lá trabalhando, procurando levar da forma mais fiel possível ao torcedor aquela emoção de quem está lá, seja no vestiário fazendo os bastidores sem... seja dentro das quatro linhas e torcendo muito para que dá certo, né infelizmente não, não dá, é frustrante para todos e a gente faz parte de uma equipe né porque hoje o futebol se você pegar há anos atrás era o treinador, um preparador físico, um médico e um ropeiro. E, e hoje ele é multidisciplinar Hoje você tem psicólogo, você tem podólogo Você tem analista de desempenho é, Hoje Nutricionistas Equipe de comunicação Cresceu muito Então assim, eu vejo com bons olhos Esse, esse crescimento Esse crescimento E com preocupação é, De você saber dosar O que você está mostrando Né? então muitas vezes você está lá você fotografa e você fala não, essa foto aqui ela é boa para o arquivo você fotografa tudo mas nesse momento a gente tem que preservar esse atleta que não foi muito bem e não sozinho, obviamente é uma equipe muito grande, ninguém faz nada sozinho é uma equipe muito boa de, de comunicação no clube as coisas são discutidas tal. E só voltando Um pouco, quando você falou Da minha entrada no, no clube Como foi é, O ah. meu trabalho é um pouquinho diferente Dos demais profissionais do clube A grande maioria dos profissionais Eles cobrem única e exclusivamente O futebol uhum. Como eu tenho uma agência E o meu contrato com o São Paulo É a minha agência que faz a fotografia Então eu acabo fazendo Basquete o vôlei, a reunião da presidência, o, a reunião do conselho, a eleição do clube, então assim é muito bom que ao longo desses anos fez com que eu conhecesse o um universo todo da, da estrutura do clube, muito mais aprofundado do que é apenas dentro das quatro linhas ou dentro do centro de treinamento né? então assim, hoje assim, eu fico muito feliz de poder transitar em todas essas áreas, aprender a conviver com todas essas pessoas, desde questões políticas, de entender o que está, e me colocar no meu lugar, qual é meu papel, qual que é a minha função, aonde eu posso acrescentar, onde eu posso contribuir. Né? Mas isso, isso é uma coisa assim, que também me traz bastante satisfação.
0: É, o, a fotografia dentro de um clube... Ela virou algo, acho que importantíssimo Acho que nem vocês lá em 2000 Imaginavam o quanto o trabalho de vocês seria importante Para o clube, para o dia a dia do clube né Hoje, hoje de fato O clube ele não precisa mais da imprensa Para poder noticiar o que acontece dentro do clube né? aí, como você falou, tem que dosar até onde vai, até onde entrega informação, informação, até por o bem do próprio clube, né? Então é todo, como você falou, uma atmosfera que você acabou conhecendo né, por dentro do clube, que com certeza os outros fotógrafos que ficam na beirada do campo, fazendo para agência, ou para um jornal e tal, não vão ter essa, essa vivência. E, e essa questão dessa importância, você estando lá dentro de um clube, você também, você consegue ver? Eu acho que no São Paulo sim Mas eu creio que em vários outros times não Que ainda não é dado tanto essa importância Para a comunicação, não só para o fotógrafo Mas para o videomaker, para o editor Para pro o pro, pro, pro cara que vai fazer o release Que vai mandar para o jornal O que seja o que for O cara que administra o Instagram hoje Ele tem uma importância gigantesca também dentro do clube Você acha que esse processo Para os clubes grandes, creio eu que já aconteceu Mas para os menores é, Como você falou, é inevitável Isso vai acontecer uma hora ou outra?
1: Tem, tem acontecido Mas até se me permite Só um parênteses é, é o, o, o que eu sempre falo É que antes de você fazer o factual Você tem que pensar Na história do clube Sim. Eu sempre falo não sou fotógrafo do São Paulo Eu estou fotógrafo do São Paulo Legal. Só que o que vai ficar Qual o legado que eu vou deixar A história que vai estar tá lá Ela vai estar tá contada através de imagens se você pegar a construção do estádio, hoje você vê através de imagens a cada tijolo. Então eu acompanhei muito a evolução, desde a parte patrimonial, aquisição do, do novo centro de treinamento de Cotia, que é um espetáculo eu acompanhei plantando cada árvore, cada prédio novo cada construção de campo eu fotografei quando compraram a aquisição do terreno que não tinha absolutamente nada, Para quem não sabe eram aras no local então assim, eu acompanhei tijolo por tijolo, então eu conheço isso e o clube tem isso documentado se o clube um dia quiser contar a história em detalhes, ele vai ter essa foto, então assim, eu acho que o principal Importância para um dirigente ter um profissional é ele entender que ele passa e o legado que ele vai ficar, ele vai ficar registrado, documentado através da fotografia. Então, assim, isso, isso é o principal. Após isso, você vem hoje, tem a exigência das mídias sociais as, as, todas as mídias né? não só sociais todas as mídias do, do clube ela vem crescendo e respondendo diretamente a sua pergunta o que acontece você percebe nitidamente uma evolução do número de pessoas trabalhando você começa a ver mais pessoas viajando com a delegação você sempre vê hoje tem um analista de desempenho que sobe para fazer a filmagem tática, sempre tem um videomaker ou um repórter cinematográfico, vamos chamar assim, um fotógrafo, um assessor de imprensa, um, um mídia que vai estar tá fazendo o que é o que abastece na, na correria ali do dia a dia, e quando o clube tem um pouco mais de estrutura, é uma equipe um pouco maior, quando o clube tem um pouco menos de estrutura, não deixa de ter, mas tem assim algumas pessoas com múltiplas funções, que eu sou completamente contra. Eu acho que quem quer fazer de tudo não faz nada bem feito. Então, eu acho que tem que ter cada um no seu devido lugar para estar tá fazendo e formando uma equipe coesa para estar tá desenvolvendo um bom trabalho. Então, eu vejo, eu vejo uma grande evolução eu, no, nos clubes. Ontem mesmo estava no no Botafogo, a equipe de comunicação deles é grande, assim, tudo que a gente fala de primeira divisão, a grande maioria dos clubes, elas estão muito parelhas, mas você vê às vezes em Copa do Brasil, você vê novas estruturas e assim, eu procuro sempre estar tá lá conversando, procurando saber quem que é o fotógrafo do clube, como que tá como que está a condição de trabalho agora, a... com tudo isso, você me deixa uma deixa, fazendo um trocadilho que é uma preocupação, às vezes, de um certo amadorismo de alguns dirigentes de, de acharem que, pensarem que a fotografia que pode colocar o seu sobrinho, pode colocar qualquer pessoa para estar ali fazendo. E é uma coisa, assim, que me preocupa um pouco, porque tem que dar devida importância a essa documentação histórica esse cuidado com a imagem do clube que vai ser levado para os seus canais oficiais, então para ter esse zelo, então assim o apelo que eu faço, tem muita gente boa aí, querendo trabalhar precisando trabalhar e que tem que ter a oportunidade e cabe dentro de, um, de, um, de uma equipe de futebol, o que cabe é você priorizar, saber saber mensurar, nós que levamos a exposição da marca nós, hoje, com essa limitação que está tendo para é, dar imprensa, cobrir um treino, por exemplo, então a gente tem que cada vez mais fazer mais fotos, abastecer, alimentar a imprensa para estar tá fazendo. E, e daí, em paralelo, também está surgindo novos nichos né, nesse, nesse mercado, que são fotógrafos para atletas, para assessorias de, de atletas... Eu acho ótimo, desde que pague, desde que seja remunerado, eu acho maravilhoso, tomara que tenha 50 pessoas fotografando e todos sendo remunerados.
0: Sem dúvida. Tem que só mandar mais um abraço no chat Quem apareceu aqui foi o Bruno Cantino, meu amigo Ah, fica meu aí. irmão Infelizmente ele se despediu do Atlético essa semana Mas fica aqui o meu abraço E mais uma vez o um convite para ele participar Porque ele tava me enrolando, porque ele tava agarrado no Atlético Agora não tem mais desculpa, pode vir aqui não, contar agora a história
1: Agora ele pode, se me permite Um grande abraço Porque assim, além de um grande profissional uma referência dentro do clube eu acho que o Atlético perde muito de estar tá perdendo um grande ser humano um caráter ético profissional Cantini, tô contigo, não abro meu irmão querido e Dois. já já, mundo é seu, meu irmão
0: verdade, ó, tem uma aqui que eu acho que é sua parente Miriam Kiri Mandando
1: não, minha... não, e, e, não e ela tá assistindo e ela ela é louca para me derrubar, viu? É. Já comprou um equipamento, me liga pedindo é. umas dicas. Ah, derrubar nada, vai, vai ser, ser meu assistente.
0: É isso aí, ó, o Marcão <risos> tá pedindo que você mandar um abraço para ele, Marcão, lá de Tororó, Bahia, ó, pra você vê lá da Bahia.
1: Meu, manda abraço para esse cara, que ele é forte pra caramba, é o segurança do São Paulo.
0: Boa! Caramba, abração, Isso. irmão, abração, abração.
1: É, não, tem que ser abração, porque ele é grandão, é. é meu irmão, ele é de Tororó, ele fala que é da Bahia, eu acho que ele é daqui de São Paulo, mas tudo bem, né?
0: Vai ficar a palavra dele, vamos acreditar nele. É, Pelo não, não, tamanho dele, não, é
1: dele, é dele, é dele.
0: É, vamos acreditar eu... nele. Cara, você falou um negócio muito legal que até o Daniel comentou aqui. É, que de fato o trabalho de vocês é contar a história do clube Isso foi até uma coisa que a gente levantou Eu não lembro se foi no podcast com o Vitor Foi em algum podcast passado A gente acabou questionando isso E eu vou fazer a mesma pergunta pra você Se o papel do fotógrafo de clube é contar a história uhum. do clube É guardar isso pro clube, é catalogar isso pro clube Pra que o fotógrafo de clube ele dá de graça foto pra imprensa? Como que, como que isso dentro de um clube apareceu e foi o então que a gente questionou do nada falou, ah, dá, dá de graça pros caras, pra que sendo que a foto é do clube, é. o trabalho é do clube eu não consigo entender e você consegue mais ou menos por estar tá lá dentro entender o que passa na cabeça ali da, da assessoria de querer disponibilizar essas fotos pra imprensa de graça?
1: É... só uma historinha eu a vida inteira fui contra legal tá aí o Daniel, tá todo mundo eu, eu acredito eu acredito assim, que o clube ele investe nisso, ele tem que fortalecer as suas mídias, ele tem que fortalecer os seus canais, ele tem que fortalecer a sua história. No site do São Paulo, se você clicar com o lado direito do mouse, por exemplo, você não tem a opção de salvar a imagem. Então o que, que acontece? As pessoas elas pegam, printam a página e acabam utilizando. E assim, até primeiro me justificando por que, que eu acho que o clube não deveria naquele momento estar tá fazendo isso, é para você fortalecer, fazer com que as pessoas viessem para te dar audiência para o seu, é, seu canal. É só que daí veio uma pandemia. A partir do momento que veio uma pandemia que não está mais aberto, você não tem outras pessoas é, trabalhando, é, o Clube Civil obrigado a fazer essa, essa divulgação através de criar um Flickr e está fazendo essa divulgação, que daí eu acho que é justo, que é a exposição da marca. Aí eu, eu, acho, que, eu acho que concorda. Mas assim... É... Esse tipo de fotografia, ela não é grátis, né? Ela é, tem um custo, ela está remunerando um profissional. É, eu acredito que muitas modalidades, basquete, vôlei, qualquer dito esportes amadores, que de amador não tem mais nada, mas que não tem um apelo tão grande da mídia, você não tem uma procura tão grande de profissionais fotografando, eu acho fundamental, cansei de fazer torneios de tênis, trabalho de divulgação e tal, eu acho que o futebol não precisa, porque o futebol, você dá um estalo de dedo você está toda a imprensa ali cobrindo aquele evento. Mas se tratando hoje de uma pandemia, ninguém entra para fazer um treino, o, o acesso ao... ao... Coletiva, estádio ele está mais restrito e é, é. tudo mais, então cabe o clube ter a obrigação de mandar um bom material Sim. e a partir do momento que você é, percebe que você tem que suprir essa necessidade da imprensa tem um outro lado positivo que faz com que mais clubes necessitem de ter bons profissionais para fazer essa divulgação. Então, assim, sempre tem os dois lados, sabe? Eu não, eu, eu não sou contra as pessoas utilizarem a minha foto. O que me chateia é as pessoas ganharem dinheiro é, dando ctrl-c, ctrl-v seja em texto, seja em foto seja em tudo, eu acho que as pessoas têm que estar, não tem problema nenhum, quer divulgar o clube, quer trabalhar, quer criar um portal quer criar um blog, qualquer coisa, produza faça, tenha suas fontes, entrevistem as pessoas então hoje assim, eu vejo muitas pessoas se chamando de portais, mas que na verdade eles só com Copilam tudo que saiu na imprensa Vá lá e jogue, Nem põe a sua opinião Eu admiro, tem vários canais é, Canais de torcedores Que tem um trabalho sério Tem rádio Tem podcast Fazem entrevista, tem suas fontes Dão sua opinião Eu acho que maravilha, todo mundo está aí Tem que trabalhar Então é a única, a única ressalva que, que eu faço e, e tem uma coisa que, assim, eu procuro. Eu, por ser torcedor são paulino, mas, assim, eu frequentei muito tempo a arquibancada do Morumbi. Eu sempre tive meus fãs, meus ídolos. E eu sei da, da dificuldade que é para um torcedor se aproximar, estar próximo. Então, nas viagens, muitas vezes, região nordeste, todas as viagens nós a gente vai ao longo dos anos vai vendo que tem alguns torcedores fiéis, cativos, que estão lá naquele sol e tudo mais e hoje eu tenho grandes amigos que são esses torcedores que eu acabei conquistando esse respeito justamente por sentir o que eles estavam sentindo e fazer de tudo para facilitar a eles um pouco de acesso ao jogador, às vezes um aceno, uma fotografia um autógrafo então assim, eu tenho um carinho muito especial E, e sou, faço parte dessa, Desses 20 milhões de torcedores de São Paulo
0: Mas, é, não, isso aí sem dúvida Mas voltando nessa, nesse ponto Porque, por exemplo, é, o que você falou de disponibilizar As fotos, o clube disponibilizar nessa, Nesse momento que a gente vive Eu acho que é, sim, fundamental E foi aí que Nesse momento, que de fato falaram, oh, a gente precisa mesmo que o clube disponibilize, porque a gente não uhum. pode estar lá, né? Quem os setoristas não estão lá mais. Mas, por exemplo, eu comecei a fotografar em 2014. Em 2014 o Atlético já fazia isso. Entende? Sim. Foi um processo que mudou. O Cantine mesmo brigou por a gente lá dentro, conseguiu é, que postasse só depois de uma hora que o jogo tivesse terminado e tal. Eu entendo que naquele momento o mercado maior também era o de venda de fotos de agência, então acabou mexendo no bolso de muita gente então isso incomodou. É, como o Daniel falou aqui, o, que a foto não pode ser usada por terceiros sem pagar, né? é aí que é onde que pega. Eu acho que a divulgação do clube para torcida, para os torcedores hoje que fazem um trabalho muito melhor do que muito jornal, do que muita televisão em rede social, em internet, eu também acho que isso tem que ser, né? deveria ser disponibilizado. mas por exemplo, um Globoesporte.com e pegar sua foto e colocar como capa do portal dele, que tá tendo milhões de acessos, o cara tá ganhando milhões, 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 sendo que ele tem um banco de imagens que ele pode adquirir financeiramente, pagando mixaria, por sinal, sabe? Isso é, em e nenhum momento, eu não sei a pergunta que eu te faço por você dentro do clube, isso nunca foi questionado dentro do clube, de falar, cara, sabe, a gente tá ainda ajudando as empresas, por exemplo, que tentam me ferrar, sabe, que tentam é, eu... me prejudicar.
1: Eu, assim, eu não tenho procuração do São Paulo para falar em nome do São Paulo. Não, então, claro. assim, tudo que eu falar é pela, pela você, minha percepção. É, eu, Rubens Kira, assim, eu, eu me incomodo de, de ver muitas vezes certas utilizações. É, muitas ah. vezes não, não porque utilizaram a minha foto. É legal você ver a sua foto, seu crédito e tudo mais. Mas é saber que tem tantas pessoas que precisariam estar fazendo aquele trabalho e não estão sendo remuneradas. Exato. Quantos portais, quantas redações? Mas eu, eu vou um pouco além. É, eu vou fazer uma meia-culpa à categoria como um todo, é, que ó, esse grande problema, ele não... É,
2: acaba...
1: O surgimento de tantas agências... Acabou deixando esse mercado um pouco mal acostumado né? Sim, a culpa, porque... foi, a culpa
0: foi dos fotógrafos, eu também sempre falei é, isso
1: é. é, então assim, eu, eu acho que a gente tem que não assim, querer tampar o sol com a peneira E não ser tapado a ponto de não fazer essa meia-culpa Porque é, eu fui presidente da FOC em algumas oportunidades e é, lutava bastante disso, Nós vamos falar disso, nós Isso é, é um assunto é, o... que rende bastante aqui no canal, <risos> é a FOC. <risos> uma, das, uma das coisas que a gente tinha como preocupação Era que as agências elas pagassem pelo menos o um mínimo para o profissional Uma saída, pelo menos um start A compra da primeira foto, etc E todos falavam que não era viável Mas o que passou a acontecer é, Todas as pessoas que trabalhavam nas agências Elas se sentiam exploradas então, elas reclamavam que elas eram exploradas, ele ia lá, montava uma outra agência... E, fazia e a única coisa. A única mudança é que ele passava de explorado para explorador.
2: Exatamente.
1: Então, quando você vai replicando um sistema que não está dando certo, a tendência ficar um errado muito grande. Para não falar uma outra palavra feia.
0: <risos> Pode falar, não tem problema então,
1: não. <risos> então, quando você faz tudo isso, o que, que acontece... É, os jornais eles começam a perceber é, que pô, hoje com o preço do combustível, eu sair do centro da cidade de São Paulo e até por exemplo, o, o centro de treinamento do Corinthians que é um dos mais distantes que tem o preço da gasolina eu faço uma galeria de fotografia tendo uma parceria com a agência Verdade. olha a cadeia que você está destruindo tem um motorista que não está mais trabalhando você tem um repórter fotográfico, você, às vezes, tem um jornalista, então você começa a ver pela ótica econômica, que aí é uma sociedade de capitalismo, que tudo é colocado na ponta do lápis através, e ninguém nunca conseguiu precificar isso. Então, essa desvalorização que começou a acontecer na venda individual da fotografia, isso é o tipo da coisa que começou a fazer. Então, independente da foto da divulgação. A foto da divulgação também tem um parênteses. É, se tiver uma briga dentro de um treino de futebol, é, se tiver um problema sério, você não vai receber essa foto de divulgação. Sim. E é óbvio, nós estamos para enaltecer uma marca. Nós estamos para contar a nossa história, como você disse, que o Vitor disse. Então, cabe a um veículo de comunicação que seja sério, que sabe, não, eu preciso estar lá, eu preciso estar lá, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho que ter o meu olhar sobre aquele assunto. Então, aí a gente já começa a entrar também num pouco da crise do jornalismo como não, um todo. Sem dúvida,
2: sem dúvida.
1: É, e, e, então, começam a falar assim, ah, mas por que, que eu vendo menos jornal? Não é menos leitor, será que você não está fazendo um produto... Pior, quando você começa é errado, a ver né? jornais de grande circulação colocando reprodução de TV na capa do seu jornal, você começa a ver que as coisas estão erradas. Então, assim, a gente tem... É que, assim, é um assunto bastante amplo, e eu adoro esse tipo de, esse tipo de conversa, esse tipo de discussão, que eu acho que falta, assim, os jornais terem a sua identidade... Eu, eu ia fazer uma partida do São Paulo em outros estados, sempre encontrava dois ou três colegas de São Paulo ou de uma sucursal próxima lá.
0: Hoje é só assim, né?
1: Hoje não tem. É. Hoje não tem. Não é hoje que eu falo pandemia. isso é dos últimos anos. É, por quê? Porque você tem... Alguém produzindo ali Um custo muito mais baixo Do que uma passagem aérea é Como essas redações não mandarem nem mais para uma Copa do Mundo Não mandar mais para uma Olimpíada Tiveram grandes jornais Que não queriam cobrir é, Esses grandes eventos que aconteceram Dentro do próprio país Verdade. E a gente está falando isso em 2014
0: é Absurdo, né cara?
1: Então não é pandemia Não é uma coisa recente Vários não, não cobriram Quando cobriram ah, Faz só os bastidores Porque lá dentro a gente pega de agência Então assim Esse modelo de negócio Para o fotógrafo Ele tem que ser repensado Verdade. E, e existe uma coisa Também que as pessoas têm que aprender A falar não né? Tem uma limitação As pessoas falam assim É o um mercado Mercado, será que você vai abrir a porta de casa, olhar, tem um bicho papão assim, eu sou mercado, vim aqui para acabar com você? Não, nós fazemos parte dessa engrenagem, é um todo, nós eu me incluo, todos, todos os profissionais. Então, eu acho que cabe a cada um também refletir, como que eu vou me posicionar no mercado? Eu quero entrar a qualquer custo? Eu tenho que me sujeitar a isso? Eu sempre brinco que assim, o profissional ele dá imagem o jornalista não só não só o fotógrafo ele muitas vezes ele ele entra na coisa da paixão ele entra na coisa do crédito então, o cara monta uma redação, vem cá, é sua grande oportunidade, você vai mostrar seu trabalho para o mundo. Só que se ele monta uma redação, ele vai precisar ter um espaço físico que ele vai alugar, ele vai precisar ter a tiazinha do café, ele vai precisar ter a recepcionista, a secretária, tudo mais. A essência do seu produto, que é o jornalista, seja o repórter fotográfico, cinematográfico ou cara de texto, ele consegue de graça, exactly. porque ele lude com essa história da paixão e a pessoa ela paga para trabalhar. Então, desculpa, isso não é profissionalismo. O profissional ele tem que viver do seu trabalho. E a partir do momento que você precisa disso para a sua subsistência, você vai precificar, você vai valorar isso. Então, eu acho que assim, é uma discussão que ela vai muito além, é muito mais uma postura. Então, voltando a fazer essa, essa meia-culpa, que é importante as pessoas perceberem. Sabe, tem um limite. Olha, seu trabalho, você está pedindo tanto. Eu posso pagar tanto. Dá, dá, não dá? Olha, está fora, não cobre meus custos. Não dá, isso não é interessante para mim. Você vai analisar uma série de coisas e você vai chegar. Hoje, para ser fotógrafo, é muito caro. Você vai para um estádio de futebol, no mínimo, com 30 mil reais de equipamento. No mínimo. É, é inconcebível você ir sem estar sendo remunerado. Ou minimamente remunerado.
2: Dignamente, né?
1: Não, minimamente, né? Eu ainda não cheguei no digno ainda. O mínimo, não está tendo nem o mínimo, quem dirá digno. Então, assim, são, são coisas que a gente tem que fazer. Entrar numa reflexão, ele tem que ser feito. Acho que todo mundo tem que ir lá, tem que fotografar. Só que é o seguinte, se é para fazer filantropia, faz para instituição de caridade, né? Tem tanta gente precisando de filantropia, não o dono do da Folha, do Estado não, adorei, e etc.
0: Adorei o que você falou cara, e outra tem, já veio várias coisas pra eu puxar aqui na minha cabeça uma, uma que eu quero deixar dentro Daniel Augusto, por favor, você tem que participar porque o chat tá um podcast à parte das opiniões dele, é muito legal cara.
1: Isso, bom, mas estão concor concordando ou estão me matando? Não,
0: já? o legal é isso, é porque gera discussão, eu acho que até o, o porquê de muita coisa ter chegado onde chegou, é porque as pessoas não discutiram tanto Sobre o mercado, como deveria discutir Exatamente como você falou De colocar na cabeça que é possível falar não Entendeu? Que a gente tem que falar não pra muita coisa Até por falar sim demais, as coisas estão do jeito que estão é, só uma dentro que o, a gente estava falando do negócio do clube, o Daniel falou, com certeza eu sei, a culpa disso tudo não é do, do fotógrafo de clube, eu não falei isso em momento algum é. e nem da foda de divulgação. E, e, eu sei e, que ele, você... sabe,
1: e ele sabe da minha, da minha luta por isso.
0: Não, e eu sei que vocês também seguem em ordem, cara. Só que a única coisa que, é, quando a gente fala isso, é porque é o seguinte, eu, eu não tenho condição de falar... Dentro do Atlético, como o Cantini tinha, entendeu? Foi só isso. É legal. E esse espaço é fenomenal pra isso, porque Eu nunca soube, por exemplo, que você, Rubens, também era da mesma opinião que a minha, que não concordava com isso, entendeu? A gente precisa de falar mais, né? De se expressar Aham. e as pessoas saberem Aham. a nossa opinião. Aham. Isso é legal. Já muda, com certeza, a visão de muita gente sobre você, que, sabe? Porque também... Quando a gente olha fotógrafo de clube, né? Eu, como tô aí desde 2014 e eu sou da resenha, tô conversando com a rapaziada, a gente escuta falar, sabe? Fala, pô, aquele cara ele tá bem demais, tá bem de vida, ele já ganhou dele, tá querendo foder a gente porque tá divulgando foto. E as coisas não são assim, né? Existem ordens, você segue em ordens e, de fato...
1: Longe disso.
0: E, de fato, a culpa de estar desse jeito não, não é do fotógrafo de clube, é do fotógrafo como um todo, né, cara? É, falando sobre a Arfoc, cara Que aí eu acho que a gente entra num assunto legal Que já dá pra emendar Você já foi presidente várias vezes Já teve até uma pessoa aqui que falou Eterno presidente aqui no chat rapaziada. <risos> e, e a Arfoc de São Paulo, sem dúvida alguma Ela é uma referência, eu acho que Para as de todo o país né? eu, Como que você pode falar um pouquinho Desse seu processo dentro da Arfoc também Desde o primeiro mandato Que com certeza deve ter tido muita diferença Que, até o que, terceiro, que, ano, né? que ano
1: você começou? Eu comecei Fotografar? em
0: 2014,
1: 2014 Estou ficando velho mesmo <risos> eu, Meu primeiro mandato no Arfoc foi 2004 a 2006
0: Aí olha pra você ver, eu estava mil... na arquibancada ainda Do... 2004
1: a 2006, já estava no São Paulo, já estava trabalhando, já estava começando esse boom de agências Então essa discussão para mim ela é velha, ela é antiga já, né? E a gente continua discutindo as mesmas coisas, adoraria, assim, mais papos como esse, mais debates para ver se a gente consegue avançar E em 2004, 2003, na verdade, um grupo de amigos, a gente começou a falar, meu, a gente precisa fazer alguma coisa pelo mercado, a gente precisa mudar, não sei o que, começamos a conversar e daí foi, dessa conversa entre amigos, acabou saindo o meu nome florescendo e eu me candidatei à presidência da Arfoque, com muito prazer, com muito orgulho. Assumi uma entidade falida, R$ 38,00 em caixa, assim, completamente quebrada, praticamente inexistente teve uma boa gestão algum logo no início, Vidal Cavalcante, Lulude teve uma pessoa, Jorge Araújo, passou por lá, teve uma galera boa no começo que fez deu uma movimentada e de repente ela foi para um caminho que tava assim, vai fechar.
2: É que foi
0: prestar tá. também.
1: É, tava tava muito assim. Eu sei de histórias muito boas daí de Minas também.
0: É, aqui o bicho pegou.
1: Daí, daí eu, vamos lá, vamos assumir isso daqui Então a gente começou primeiro um reposicionamento da, da entidade De ter exposições é, todos os anos, as fotos retrospectivas é, Fazer, é, criamos na época um, um bate-papo muito semelhante a esse Chamado é, fotoencontro Sim então, a gente pegava, convidava pessoas para mostrar o seu trabalho, sua trajetória, justamente para estimular os jovens. É, e ficamos, nesse primeiro momento, uma reconstrução. Daí eu fui aclamado, ser, fui reeleito para ficar... Foi 2004, 2006, daí eu fiquei 2006, 2008. Daí eu cumpri esses mandatos todos os anos fazendo exposição, fazendo eventos, debate, premiação para profissionais, é, tabela de referência que estava completamente defasada, fizemos tabela, e assim, levando e levando o debate e tal, eu consegui bons patrocinadores, reformei a sede, mas assim, eu não, né? Uma a diretoria, gestão. um colegiado, a gestão, muitas pessoas me ajudaram o Miguel me ajudou bastante, Conceição me ajudou bastante Que tem um canal, o Grilo da Foto, que é bem legal também é, O Fukuda me ajudou muito, era meu braço direito e esquerdo sempre brigava, eu calma, calma já não vai bater em todo mundo e daí, Mas foi legal, foi uma experiência muito boa e daí que eu falei, bom, chegou a hora, eu posso sair tranquilo. E daí, quando eu saí da entidade, ela já estava com, com caixa muito tranquilo. É, além de tudo isso, eu comecei a participar mais de congressos nacionais de jornalistas, representando a, a categoria de os profissionais de imagem, justamente para enaltecer um pouco da importância do, do nosso trabalho. Então, assim, eu, eu acredito que eu fiz um bom trabalho, só me sinto extremamente incompetente de nunca ter conseguido já desde aquela época ter convencido as pessoas para que hoje a gente não tivesse é, conversando sobre todos esses problemas que nasceram lá atrás né? mas paciência tentei e dei o meu melhor daí passaram-se alguns anos passaram-se alguns anos, eu nunca larguei Arfok, eu na condição de de associado, sempre fui chato, sempre participei de assembleia, sempre, eu acho que a gente só conquista as coisas com luta. É, então, eu vejo muito que as pessoas, e não só na nossa entidade, na política, em tudo, a pessoa acha que a partir do momento que você pôs o seu voto, acabou sua responsabilidade. A sua responsabilidade, não, a é sua assim, responsabilidade né? não é só votar, e não é só participando, é também de sua atitude enquanto indivíduo. Não adianta, não existe ninguém, seja em qualquer instância, em qualquer entidade, alguém com uma varinha mágica que vai lá e vai resolver todos os problemas. Então, a gente tem que sentir, ainda mais numa entidade de classe, precisa desse pertencimento das pessoas. As pessoas têm que saber que aquela entidade é dela. Aquela entidade que te representa, você tem que ter voz. E todos têm voz. É uma coisa extremamente democrática. E daí passou, tiveram algumas gestões, para bom, ruim, o que aconteceu não importa. E daí as pessoas falaram: "Puta, que precisa voltar". E eu tinha jurado para mim mesmo que eu nunca mais voltaria. E daí não, precisa, vamos retomar, não sei o que a gente precisa. Daí voltei novamente, algumas pessoas ainda daquela época me ajudaram. Eu fui presidente novamente de 14 a 16. E foi mais dois mandatos e daí fizemos mais trabalho fizemos livros e damos uma continuidade no trabalho isso é sensacional e daí,
2: lo... Rubens isso lo... é sensacional,
1: logo depois do Marcos Alves ele me substituiu e ele criou um negócio chamado Conselho de Ex-Presidentes Legal. Só que se ferraram, né? porque agora eu tenho cadeira cativa. Então agora eu sou, eu sou o chato, fico pentelhando, fico cobrando, fico fazendo. Porque eu acho que a gente precisa disso. A gente tem tantos problemas da categoria, você vê tantos profissionais, tantos colegas em dificuldade, dificuldade muito grande mesmo. Eu acho que tem muito mais que pode ser feito através de um coletivo. Essa última gestão agora fez o Galeria Solidária. A gente doou fotos para serem comercializadas, para ajudar profissionais. Eles fizeram uma espécie de auxílio emergencial entre fotógrafos, que muitas pessoas receberam um valor muito bacana. Então, assim, tem, tem bastante coisas. Isso é um parênteses. É, eu, eu quero abraçar o mundo, né muitas vezes. E eu, eu tentei uma aproximação muito grande entre todas as Arfocs. É, sendo presidente ou não, é, eu ajudei fundar a fundar Arfoc de Alagoas. Legal. Sabe, eu fui para lá, dei palestra para as pessoas, ajudei as pessoas. Eu, sempre, eu, sempre, eu acho que a Arfoc ela só vai ser forte quando tiver todas independentes, uma em cada estado, e depois, sim, você pode criar uma espécie de uma federação de Arfox para unir todas, alguma coisa do tipo, que também, se não tiver, não tem problema. E não no modelo atual que, que tentaram é, fazer, que é através da Arfoc Brasil, mas num sistema que já nasceu, já nasceu errado. É, 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 então, eu, eu acredito, respeito, é uma decisão de alguns estados, é uma decisão do pessoal do Rio, mas eu sou eu... Sou muito favorável ao fortalecimento e me aproximei muito do, do ex-presidente da Nitro. O Léo Drummond. O Léo Drummond, quando ele foi presidente... que Ele estava um pegou pra, a pica toda... É, é. Para fazer um resgate... Ele me ligava diariamente... Me contando, eu ajudando para a mudança de estatuto... Foi eu, sombra, eu sabia da história que tinha... Como funcionava... E daí eu fiquei ajudando muito ele... E acabei assim... Ficando amigo de muitas pessoas... De muitos estados... E a facilidade do clube também de eu viajar... Viaja eu sempre procurava ter esse contato... E até sair um pouco quando tem jogos na Argentina, eu vou visitar o pessoal da Argra, que a gente mantém uma boa relação, Associação dos Reporteiros Fotográficos da Argentina. Então eu, eu procuro, eu procuro assim, trabalhar nesse sentido para um para um todo. Então, assim, se eu conciliar a experiência de entidade de arfoque com a minha vivência profissional, e a oportunidade que eu tenho de viajar, então eu sempre estou tentando ser um elo de. um elo entre todos esses, né? Não vou falar de elo de ligação, que isso seria uma redundância, né? Então eu tento ser esse elo com, com todos para a gente tentar juntos, fazer, melhorar condições de trabalho, sabe? Para mim é desesperador. E tem coisas que as pessoas não sabem, né? É eu ia fotografar pelo São Paulo, quando eu comecei a viajar, você não podia falar que você era do clube. É mesmo? Não deixavam entrar. Oh. Então eu falava, não, sou da Perspectiva, sou uma agência de São Paulo. Então tinha locais que você chegava, você não podia falar, porque não era permitido. Que isso? Esse, esse é um trabalho que foi feito entre Arfoc, entre grupo de profissionais... Eu cheguei esse próprio grupo de profissionais... A gente chegou a fazer rateio dos fotógrafos... Que os clubes nem imaginam isso... Fazer vaquinha, eu pegar um avião... E eu ir numa reunião na CBF... Para brigar por condições de trabalho nossa... Então tem muitas coisas que são feitas... Começou a pandemia... Nós estávamos fazendo dar arquibancada... Eu comecei uma movimentação nesse grupo de exigir a nossa permanência dentro do campo. Todos testam Covid semanalmente, não tem o menor sentido na hora do jogo, você ir é para o meio da arquibancada para ter contato com outras pessoas, voltar e contaminar todo mundo. Tá certo. Então, assim, a gente acaba fazendo um trabalho, então, assim, eu deixei Arfoque, mas Arfoque nunca me deixou, né? Ela está dentro de mim. Então, eu estou sempre fazendo esse trabalho, agradando a alguns, talvez desagradando a outros, mas pelo menos tentando acertar, né?
0: Cara, você falou aí várias coisas que dá pra puxar muito gancho, mas o principal que quando fala de Arfoc, eu vou falar porque eu entrei na época do Léo e eu acompanhei todo aquele processo, desde a primeira assembleia que a gente teve que fazer Aí teve que ficar horas esperando a galera vir para poder assinar a ata e tal Foi todo um, um, um processo é, Te confesso que ali eu desanimei muito Em relação à entidade, sabe? E até hoje eu sou bem afastado Sou um associado, mas sou bem afastado Exatamente por causa disso Por causa... Eu acho que uma coisa que vocês conseguiram fazer muito bem em São Paulo E que eu não consigo entender Por que não conseguem fazer aqui, por exemplo Eu falo aqui porque é aqui onde eu vivo, né? É, entender que a Arfoc não é só futebol Entender que a foca não é só para fotógrafo de futebol. Eu acho que a, a associação ela ganharia tanto em questão de números, em questão financeira, em questão de prestígio, em questão de, de, de controlar um mercado mesmo, de saber organizar os seus profissionais como um todo, de todas as áreas, seja ela do, do evento, né, o evento de show, de espetáculo, o cara que faz newborn, ele pode... É, é, catalogar toda a sua cidade e, e conseguir dar um padrão de qualidade para qualquer uma pessoa que queira um serviço de fotografia, por exemplo, entendeu? É, ah, mas... Sabe, eu acho que é um negócio que poderia ser muito maior do que mas, o futebol. Pera, pera, pera,
1: pera o que não que vamos. Acha? Não, a gente vai e depois já vai anotando aí que, como você falou, que deu vários ganchos, vamos por parte, senão vai, é muito, muito assunto. Mas assim, primeira coisa que as pessoas têm que entender é Associação de Repórteres Fotográficos e Cinematográficos. Então, só aí você já tem uma limitação grande. Então, não é o fotógrafo de casamento, não é o você cara que faz... Você não acha que, que dá
2: o... para
0: poder agregar não... todo o fotógrafo como um todo, o profissional não... da fotografia? Então,
1: mas não, mas não dá, não dá, porque isso daí assim, é uma discussão <risos> que muitas vezes, para muitas pessoas, não tem esse entendimento... Eu não, eu, é legal a gente abrir esse debate, você pode discordar à vontade e eu vou tentar te convencer do contrário, você vai tentar me convencer do contrário e assim que a gente que é legal, cresce, que é legal. E, e, cresce e amadurece. Mas o que, que é uma associação? Vamos, vamos fazer uma analogia a um condomínio, ok? Sim. O condomínio tem um síndico, tem seu estatuto, ele resolve seus problemas pertinentes Alquim. a esse quadrado. Ah, mas no prédio vizinho, a piscina deles tem um problema X, Y, Z? Amigo, legal. É prédio tanto quanto o nosso, mas não faz parte do nosso condomínio. Entendi. Tá? Então, assim, uma analogia infantil, talvez, chula, mas assim, para fazer... Então, o que a gente tem que perceber, se você pegar o estatuto de qualquer foco é... Associação dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos. Somos jornalistas de imagem.
0: Mas que não faz só futebol.
1: Não, que não faz só futebol. Então, então, só aí você já tem um recorte muito grande. Porque na sua, na sua introdução você falou o cara que faz Newborn, por exemplo. É, tem o... só um adendo. É. É, sim, sim, eu entendi perfeitamente. Mas, assim, então, primeiro, vamos delimitar qual que é o nosso quadrado. A gente tem que delimitar, senão fica uma coisa muito vaga. A gente pode criar associação dos fotógrafos, dos fãs do seu canal, a gente pode criar qualquer tipo de, de associação <risos> e olha que vai ter bastante jeito. Hein? <risos> <Okay>. <risos> e, então, assim, a gente tem que, primeiro, primeiro delimitar, não tem como fugir disso, então a gente precisa maravilha, dentro desse universo o que, que nós temos, quais são os segmentos são os profissionais até lá em 2004 era, a maioria eram associados que eram da grande imprensa um outro que fazia assessoria de imprensa, um outro que gostava da, da entidade, e o pessoal que entrava nas agências, eles tinham que tirar o seu registro profissional, por isso que ainda existe a exigência do registro profissional. A partir desse momento, essa pessoa pode ser um filiado. Até aí, ok, estamos entendidos o que vai fazer. Só que... A partir desse momento, como eu já fui presidente, eu posso falar sem menor sombra de dúvidas, é aí que começa o problema. Nós tínhamos problema com o São Paulo Fashion Week. Quantas vezes eu não tentei fazer com a organização do São Paulo Fashion Week, é, daquela falta de respeito do profissional ficar num local super apertado durante horas e horas, a gente não era nem recebido você mandava carta, você reclamava você postava, fazia carta de repúdio e tudo mais, você não era ouvido mas você tentava ou um profissional foi fazer uma manifestação e apanhou eu ia atrás do secretário de segurança pública, levava lá, falava que é um absurdo, que não pode, a gente tem, sabe, tem que respeitar o profissional que está lá trabalhando e tudo mais. Então, muitas vezes, a movimentação, o trabalho que você faz, ela não é vista porque, às vezes, você não conseguiu reverter a situação. Mas isso não significa que não, que não tentou. Então, em várias, em várias situações... É, mais recentemente, arfoque não na minha gestão, mas a gente tem que enaltecer o trabalho de todo mundo, eles fizeram várias reuniões com profissionais que trabalham na área musical, que fazem show para conversar até com casas noturnas. É, a gente pede que, assim, pede dá um tratamento diferenciado para quem tem arfoque que são profissionais sérios que estão lá trabalhando para fazer, sem assim, nada contra a gente não quer impedir ninguém trabalhar trabalhar é, de estar tá fazendo, mas assim é, são pequenos filtros que você está tá, trazendo, que, que eu falo isso daí vai trazendo um grupo maior, capacitando melhor essas pessoas e dando melhor condição de trabalho então muitos trabalhos nós tentamos a gente tenta fazer agora, se ela é colocada em prática ou não tem N coisas que, que dificultam. Eu acho que esse rótulo que a Arfoc ela é de quem faz futebol, ela é, é muito mais assim, um rótulo colocado por nós mesmos do que por outras pessoas. Porque eu vejo muitas pessoas falando assim, não, não mando um orçamento sem anexar a tabela da Arfoque. que ela está me respaldando de eu estar tá fazendo aquela cobrança. Até vou fazer um parênteses, a gente volta nesse assunto... A gente está falando de tabela, a gente falou de mercado de trabalho tal... Eu, certa vez, presidente da Arfoque, Eu convidei algumas pessoas... A gente estava numa reunião... Tinha lá 20 profissionais... Principalmente muitos de início de carreira... Muitos locoprés, é, que Os fragalance e tudo mais tal... Daí eu peguei algumas folhas em branco... Algumas canetas... E distribuí para essas pessoas E entreguei para eles E falei assim, não coloque nome é, Isso daqui eu não estou avaliando Nenhum Eu gostaria que vocês colocassem no, Eu gostaria que vocês Colocassem no, no papel A sua percepção do seu Custo para trabalhar com fotografia E deixei livre Daí, um ah, eu gasto 50 reais de combustível por semana, mais 10 reais de lanche. E as pessoas foram colocando tudo mais. Tal. Beleza, embaralhei os papéis, não queria crucificar, julgar ninguém. Quem sou eu para julgar alguém? Eu simplesmente peguei aquele papel fiquei completamente estarecido de ver a forma com que aqueles profissionais, a percepção que eles tinham do custo do trabalho da fotografia. Eu falei, meu, preciso fazer algum trabalho. Daí eu me reuni com o, com o rapaz do, do sindicato, o economista, ele conhecia o pessoal do diese e nós sentamos, debruçamos, eu fui contando as particularidades da profissão e, e o cara foi fazendo elaborou uma tabela, uma tabela da seguinte maneira. Um, custo do equipamento, um corpo de uma câmera, seja qual for, pode ser de dois mil, de 10, de 30 mil. Você coloca esse valor, dois anos depois você tem que trocar uma câmera digital. Divide por 24, é o seu custo que você tem mensal, porque depois de dois anos você precisa trocar. Lente, flash, cartão, blá, 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 tudo isso. Daí você desce mais um pouquinho, daí você coloca. Você precisa de internet, banda larga, laptop, não sei o que, vai colocando tudo isso. Beleza, você vai chegar num valor diluído dividido por mês num valor x, ok? Isso tudo foi para que eu conseguisse trabalhar. Só que agora eu preciso da minha remuneração. Qual o seu salário pretendido? Não importa, você coloca seu salário pretendido quanto você quer. Eu acho que meu trabalho vale mil, vale dois mil, vale um piso da categoria cinco mil. Você coloca. Você precisa de um plano de saúde você tem que colocar lá, você precisa de uma previdência privada, você precisa de um seguro de vida, beleza terminou isso daí, soma o primeiro com o segundo coloca o imposto da sua nota daí você vai ver que hoje para você trabalhar, ter um salário razoável, você tem que faturar 8 a 10 mil reais todo mundo vai falar assim, ah, você tá louco não, não tô é louco, eu tô te, eu tô te é mostrando verdade. em número, eu tô te é mostrando em número. Né? É Se você quiser ter um salário que não é nada absurdo nessa faixa de piso de mercado de trabalho você conseguir manter o seu equipamento ok e tudo mais tal, daí todo mundo me chamou de louco, daí o que, que você faz? 8 mil, beleza, eu faço tantos trabalhos por mês tal, você vai dividir você vai chegar no seu custo unitário você vai chegar no seu custo unitário daí você fala isso para as pessoas ah, não, você está sonhando? Não estou. Estou te mostrando como o como deveria ser. É assim. Se você vai fazer ou não, não cabe a mim decidir. Se você vai trabalhar, se tem um pai que está te bancando, se você está usando sua indenização, o que você está fazendo, não é problema meu. Mas eu estou te mostrando como deveria ser, Sim. entendeu? Então muitas pessoas elas não entendem como você vai precificar o porquê. Sabe ah, quanto custa uma 3028? Quanto custa uma câmera rápida de ponta? Quem tem uma, não tem nenhuma. Você tem que ter dois corpos. Você precisa ter. Então, assim, é uma série é uma série de detalhes é que você tem que se preocupar, que você tem que fazer, e as pessoas têm que saber. E, e se você não sabe, como que você vai expor isso para o seu cliente? verdade. Né? Então, mas vamos lá
0: é não, sobre a questão da Arfoque, <risos> só finalizando é de fato você conseguiu me convencer na questão de burocracia e nomenclatura infelizmente a gente não tem pra onde correr muito é como você falou, é o prédio vai ficar ali, mas mesmo assim eu acho que daria pra gente abranger um pouco mais é, pra questão, por exemplo, dos eventos até o Daniel falou, no Rio teve uma época que a Arfoque organizava o carnaval o carnaval é um evento que vem crescendo nas grandes capitais uhum. e que de fato eu acho que a foco poderia sim ajudar os, fotó os fotógrafos que, que também trabalham nesse Conce conseguimos,
1: conseguimos em São Paulo pelo menos pelo menos que SP Tours quando faz o credenciamento que hoje está é, com a liga que eles pedem o registro profissional, legal, legal. já foi um avanço, legal, na legal. prática não funciona não né porque entra esses profissionais, mais o, o sobrinho do presidente da escola de samba, é, várias coisas. Então, assim, a gente fala no Brasil muito em profissionalização, só que a gente esquece do jeitinho brasileiro.
2: É, verdade. Verdade. Pessoa, então ser é, complicado, né?
1: é, então você vai lá, o que que acontece? Não, realmente nós temos que organizar, maravilha, vamos fazer isso. Então vamos fazer o seguinte: agora o profissional não pode mais entrar dentro da é, da pista, só fica na lateral. Uhum. E daí você vê pessoas dentro da pista até atrapalhando a sua própria foto. Então, assim, é... nós ainda temos que evoluir muita coisa. Nossa categoria muito, mas a sociedade mais ainda. Então, assim, a gente luta, a gente tenta. Essas lutas que, que nós temos, elas são constantes, elas são diárias. E, e não dá para é difícil agradar todos. Sim. Agora, só um, uma ressalva que eu faço. Não desanima como você a desanimou logo no começo, quando você foi ajudar o nosso parceiro Léo. Porque, assim, a entidade é isso, é o debate. Isso que você está fazendo é maravilhoso. Esse canal ele tem que virar o canal oficial da Arfoc em Minas Gerais nessa área. Tem que estimular que um outro faça para os outros profissionais de outras áreas dentro do, do jornalismo, dos repórteres fotográficos, que seja feito para a gente poder ter esse papo e espero logo em breve que isso não seja um papo um monólogo assim, uma discussão só entre o entrevistador, uma pergunta, esse bate-papo eu gosto de debate eu gosto sim, de pessoas que sim. discordem de mim eu vou poder expor meu ponto de vista ela vai expor o dela e com o maior respeito e carinho porque a gente tem que viver na diversidade, a gente não pode ser tão polarizado como nós vivemos hoje Sabe? Então, tem que ter. Você tem a sua opinião, eu tenho a minha, minha... E a evolução do ser humano é quando você se permite a ouvir, a aprender e a mudar. Sem dúvida. Não necessariamente mudar pra, pra, pelo... É, exatamente. É. Mas é isso que é a evolução do ser humano. Então, eu acho que o que falta muito é isso, em todas as áreas. E na nossa, então... E assim, dá para ver que... Tem pessoas que às vezes Vêm assim, ai não, nossa Mas é o fotógrafo, é uma pessoa Inatingível, que não chega Até o dia que a pessoa é, Me encontra e conversa Fala, cara, eu, falo, meu, eu sou de carne e osso Eu sofro, eu tenho os mesmos Problemas que todos Eu estou aí nessa luta diária né, Como todos então é, é isso e o que a gente precisa assim não tem tem que desmistificar eu tô aqui eu sou um trabalhador e só que eu tenho que falar para todos que eu lutei muito eu batalhei muito para estar né Sem então assim e todo mundo tem vai ter a sua oportunidade e tem tanta coisa para ser feita tem tanta coisa eu brinco assim é, que na verdade não é uma brincadeira é uma é uma forma lúdica de falar mas eu acredito que uma pessoa com, com conhecimento técnico com um equipamento fotográfico e força de vontade nunca vai passar fome é verdade. só que a pessoa tem que entender que ela precisa se sujeitar se sujeitar que eu falo na melhor forma possível se sujeitar a fazer trabalhos que ela não pensava em fazer porque muitas vezes você fotografa não que você quer é o que o cliente precisa. Sim. Se você quiser trabalhar e estiver disposto, pô, tanta várzea que tem, tanto joguinho de esquina que tem, às vezes você ganha muito mais do que cobrindo o clássico. A única coisa é que você não vai postar no seu Facebook e fazer uma selfie para mostrar que você é o tal, que você está no meio de um estádio, numa grande partida, numa final de campeonato, só que sem ganhar nada. Verdade. O que, que é mais interessante? Essa selfie ou... E, e, e só assim, rapidamente Lá no início ficou faltando Só uma coisa A gente rabiscou é de falar de crédito De qualquer coisa e tal Cara, eu nunca fui no açougue Com uma foto com crédito E consegui sair com um quilo de carne
2: é. Nunca
1: Verdade. Nunca, não, mas olha aqui Tá meu nome aqui Não adianta O que a gente precisa é crédito em conta às vezes pode soar uma coisa, ah, não, mas olha como o cara é mercenário e tal. Não é. Se é, é, profissão, verdade, é... Né? Se é profissão, é trabalho.
0: É. Sem ah, dúvida. Eu, eu sempre lá. quando falo isso, eu falo: é, crédito não paga minha pensão, as pensão da mesma menina. Então, você falou certinho. É, só falando aqui que o, o, o Daniel mandou aqui uma zoeira, falando que o Miguel. Miguel é o filho do Quírio, o Miguel também tá aí acompanhando aqui no Ah, José, tá aí o também, Miguelzinho? Tá Miguel Skin é, Ele falou que ele é seu filho Pediu para falar essa zoeira. Mas,
1: mas é meu filho, é meu filho Não só ele, como vários cinegrafistas que já entraram Passaram lá pelo São Paulo eu, eu, eu gosto disso De ser paizão mesmo, de poder ajudar Miguel começou comigo Era assistente, nunca tinha pego numa câmera E hoje é uma das grandes referências aí Do, do fotojornalismo Manda bem, eu tenho orgulho de ter ele como filho adotivo
0: E já fica o convite pra essa rapaziada casca grossa que tá acompanhando hoje aí pra poder, é, Mas o Miguel é bravo, né? hein? Cuidado, hein? Não, mas vamos só trocar ideia aqui na resenha E olha pra você ver, é um negócio legal, cara Igual você falou que você, você quer fazer mais é debates, e tudo mais é, Esse canal, ele já existe desde 2015 e a gente já fez dois anos consecutivos um seminário presencial aqui em Belo Horizonte. A gente trouxe o Sotelo, a gente trouxe o Pedro Martins, a gente trouxe a Lívia, trouxe. Quem eu... A gente sempre teve contato, a gente pôde trazer para poder debater fotografia por dois anos. E foi um evento do meu bolso, nunca cobramos nada. Foi sempre de. para poder gerar esse tipo de, de coisa, igual você falou, isso deveria, às vezes, poderia, é, poderia vir do marfoque. É uma coisa que vocês fizeram aí em São Paulo, cara, que tem. Eu já ouvi gente falar, ah, mas é uma besteira, e eu não acho que é a questão da exposição no final do ano, que é valorizar o seu associado, cara. E, e vamos ser sinceros, nós somos profissionais, a gente vive de uma, de uma profissão super egocêntrica, o fotógrafo é egocêntrico, e é tão legal, cara, quando a sua associação reconhece o seu trabalho, seja uma foto 3x4, como seja um quadro muito grande, a partir do momento que ela, ela tá fazendo, medindo esforço para poder fazer um evento que valorize o, o trabalho de todos no final do. Né, no final das contas, isso é tão legal, cara. Isso é uma coisa, acho que é tão simples. E você acha que pode falar muito bem da aí de São Paulo, porque é um negócio que rola todo ano e a gente tá de fora, espera todo ano para ver quais são as fotos e tal e porque é sempre muito legal, é um trabalho com uma curadoria feita muito bacana também, é sempre um trabalho que valoriza mesmo o profissional, cara, e acho que esse trabalho da FOC, infelizmente falta um pouco, pelo menos aqui, entende?
1: Uh, acabei de receber uma mensagem, o Nelson Coelho tá, tá assistindo, né? Nossa! É, ó! Uh... É, uma fera no, no fotojornalismo, outro professor, outro grande amigo, um abraço Nelson e a todos que estão assistindo aí. É, sem dúvida, é, é que assim, a fotografia hoje, a gente está nessa era digital, ela fica, as pessoas publicam, postam, e duas, três por dia no Instagram, elas ficam postando, tem essa... Agora, a foto impressa, a foto na parede... A... É diferente a foto numa exposição, você participar, você às vezes dá um chamego. É, quando eu fui presidente, a gente tinha o prêmio, a Canon era patrocinadora, a gente premiava foto escolhida pelo... É, pela galera, vamos chamar assim, e, e uma feita pela curadoria, dava equipamentos fotográficos. Então é uma coisa bacana, porque assim, o, o fotógrafo em geral, até por circunstâncias, a gente está preocupado Muitas vezes com o trabalho Com o dia a dia A gente é relaxado Eu nunca fui de participar muito de, uhum. de concursos de... A grande maioria é assim Então quando tem uma entidade Que te estimula A você estar tá participando Você estar tá fazendo Isso daí é uma coisa muito legal E daí você vê essa foto Essa foto Não só a foto exposta na parede Num lugar bacana é. E depois você ainda vê um livro documentando isso, que é o que a gente procurou fazer, todas as minhas gestões, nós conseguimos cumprir a promessa de ter uma exposição e ter um livro, então isso é uma coisa assim que não, sabe não, não tem preço, literalmente agora, eu entendo da dificuldade que é para você fazer porque eu sei e posso fazer um desabafo a um amigo e a todos que estão ouvindo quantas e quantas e quantas noites eu não passei trabalhando em prol da entidade as coisas só acontece quando você vai lá e põe a mão na massa arregaça a manga vai bater prego na parede vai atrás do fornecedor e vai atrás tal falta braço falta braço falta pessoas porque assim eu canso de ver reuniões na qual as pessoas vão expõe seu ponto de vista, tem soluções maravilhosas para tudo, sai da reunião, vai para casa dormir, esperando que alguém vai e faz. As coisas não acontecem assim, tem que ser coletivo, nós precisamos. É urgente, é um apelo que eu faço a quem nos ouve hoje, quem vai nos ouvir. Nós precisamos estar juntos, nós só vamos melhorar, avançar, Enquanto categoria, a hora que nós estivermos todos juntos, sem ninguém largando a mão de ninguém. As, todos passam pela mesma dificuldade. Então, assim, todo mundo vai ter uma fase muito boa, depois vai ter uma fase que vai estar um pouco mais por baixo e vai retomar. E, assim, é uma coisa que é um ciclo, é natural, mas nós precisamos dessa união aí entra o papel fundamental das entidades. A entidade ela tem que ser o quê? O ponto de encontro, o ponto de partida e não o fim.
0: Sem dúvida
2: sem dúvida
1: ela, é. ela 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 tem que ser ali que é o polo das discussões ali é o polo para você discutir para você fazer a partir do momento que foi a maioria tomou uma decisão aquilo pode não agradar muitas pessoas mas aquilo tem que ser até você conseguir convencer de mudar as pessoas essa participação que eu acho esse empenho a Arfoque ela agora ela tá, São Paulo tá entrando num processo eleitoral e, como eu falo que eu sempre vou ajudar, eu faço parte da comissão eleitoral. Então, ontem foi a inscrição da chapa. Ontem o Tony está tentando a reeleição, protocolou sua chapa, foi já validada. A gente vai ter eleição chapa única. E eu vou estar tá lá ajudando, cobrando, participando, mas nunca ausente. Legal. Porque crítica de Facebook é o que mais tem, né? Pessoa é. ali no conforto de sua casa, ah, mas você deveria ter feito assim. Tá bom, vem aqui, vamos fazer juntos. É diferente, então a gente não pode criticar se não participar.
0: Tá certo. O, o Nelson, o Nelson Gariba mandou aqui um negócio legal, falou que sensacional, que essas palavras sobre valorizar tem que ser feita uma pílula para ser distribuída. Você que não conhece o canal está chegando hoje, durante a semana a gente solta um vídeo por dia com várias pílulas das melhores partes da conversa, pode ter certeza que essa vai estar. Tá. Então já convido você e quem está aí para se inscrever no canal mais uma vez, deixar o like que a gente já vai para a reta final. Eu não posso deixar de, de perguntar uma que o Daniel mandou aqui para você falar da foto do, a foto do Luxemburgo, a história da foto do Luxemburgo.
2: É,
1: eu já conheço assim, essa história, gente... mas eu queria que você contasse. Não, o que é legal é que assim, o cara fala que é meu amigo, não sei o que, e tal, daí ele me coloca numa saia justa dessa num programa ao vivo que é... vai ficar gravado. Mas, como, é a gente tá... é, é mas como a gente está aqui num bate-papo, é legal. É... Eu trabalhava em 2000 no esporte já e o Brasil ele foi eliminado precocemente da, da Olimpíada e o Luxemburgo era o técnico então a minha missão era fotografar a chegada de alguns atletas do Luxemburgo no aeroporto de, de Guarulhos então fui, aquela muvuca toda, imprensa polícia, tudo mais fotografando a delegação e o último a sair foi o Luxemburgo, e quando o Luxemburgo saiu de repente apareceu uma multidão porque acho que as pessoas começaram a ver se aglomerar e viram que era ele, e começaram a xingar então foi uma coisa terrível Empurra, empurra, tava fazendo as fotos E a imprensa toda vai acompanhando né? A gente desafia a física né? <risos> que O pessoal fala que Dois corpos não ocupam o mesmo espaço Até ver como que é Uma entrega de taça Uma muvuca dessa verdade, né? verdade. E daí tava lá, fotografei Fotografei, e eu vi o carro Posicionado com a porta aberta do lado de fora Eu pensei Eu vou do outro lado Vou fotografar ele entrando e pode ter, sei lá, um atropelamento, pode acontecer alguma coisa e fui o único que fui para o outro lado da rua. Daí, aquela tumulto todo, ele conseguiu entrar no carro e a torcida, torcida não, né? Na verdade, as Curioso. pessoas, os brasileiros que estavam lá revoltados com a eliminação, xingando, vaiando, fazendo um monte de coisa. E a esposa dele estava no banco de trás, atrás do motorista. E ele entrou no banco da frente. E daí eu fiz a foto que ele aparece ali e ela foi, fez um gesto com aquele dedo. É. Para os torcedores, eu fiz aquela, aquela foto que circulou, foi capa de uma das fotos mais publicadas, capa de quase todos os jornais do, do país com, com essa foto. E assim, não dá para culpar o fotógrafo, né? Não. Eu só apertei o botão.
0: Só estava ali, quem fez que segura lá. a bronca. Mas é. isso, isso te gerou alguma coisa, por exemplo, não, da parte eu, dele, eu, dela, não, de contato? De não, não,
1: não, não, né? não, não, eu estava lá, eu... É um fato, sou um profissional Estou lá, ela fez, eu registrei E a foto acabou Viralizando, na época não tinha nem Tantas redes sociais Sim. Mas foi assim, puta, foi capa de O Globo deu meia página De cima, meia página principal Com, com essa foto da, da chegada, tal então assim É uma coisa que repercutiu muito mas assim a fotografia ela tem uma coisa muito louca né a fotografia ela te remete eu sou apaixonado pela fotografia pela minha profissão justamente por isso na né? fotografia ela te remete aquele momento então assim eu estou falando com vocês eu estou lembrando do momento como foi como estava o clima o local estou quase lembrando a roupa que eu tava, como Legal. foi feito era filme eu fui revelar correndo revelar a gente publicou essa foto no esporte já, os caras assim, meu, pelo amor de Deus, não param de ligar, o que, que a gente faz? Todo mundo quer usar foto. Daí eu falei, opa, peraí, agora entra um pouquinho da, da experiência. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos exclusividade, daí sugerir, nem né, vou falar nome da agência, agência X, eles garantem um mínimo de tanto, fazem a venda, 70% é nosso, 30% é deles, e no meu contrato eu tinha uma porcentagem de 20% em caso de venda de foto Eu sei que em 2000 só minha porcentagem do, dos 20% dentro desses 70% já foi bastante dinheiro Que era uma época que, puta, todo mundo comprando, comprando TV, jornais, revistas Foi uma coisa assim, muito boa que você conseguia ganhar dinheiro assim, com, com venda de, de fotos avulsas Então foi, foi muito bom fiquei bem satisfeito e assim é uma das minhas fotos assim bem emblemáticas mas eu, eu sempre eu sempre falo assim pode parecer chavão uma grande bobagem ah qual a sua melhor foto eu falar ah, eu ainda vou fazer né a gente tem que estar tá com esse olhar com essa preocupação é, se reinventando eu conversava muito com o Daniel é, da gente tentar fazer alguma coisa diferente nos bastidores, né? Porque bastidores de um clube de futebol, quando você tem um, um, uma equipe que está muito tempo, é, é a mesma equipe, você sabe a hora que o cara vai pôr a chuteira, a hora que ele vai pôr a camisa, se ele reza, se ele não reza, como ele fica. Então, para você ficar buscando novidades, é um exercício diário. Não, 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 é, não é tão simples. Você tem que ficar buscando fez alguma coisa de diferente, eu vou correndo lá para fotografar, né? Então, esse tipo de, de exercício, de comprometimento e de muita responsabilidade, porque eu não vou falar do atual elenco para não esquecer ninguém, mas assim, imagina você chegar num vestiário de futebol, tá? Luiz Fabiano, Ganso, é... Pato, Rogério Senna e todos mais, você passa despercebido, todos se despem, vão lá colocar seu uniforme e tudo. É uma relação de confiança, que não é da noite para o dia que você adquire e a pessoa saber ter a confiança que você não tá lá para sacanear, de estar tá lá fotografando, é, fazendo uma coisa dessa, sabe? Então, assim, tem muitas, muitas nuances Quantas coisas você não ouve de bastidores Quantas coisas que você não presencia Só que nós estamos lá para ver, registrar E somos surdos e mudos Ninguém nunca vai saber Da minha boca Ou de grandes profissionais responsáveis De clubes O que se passou né? Então o nosso, nosso trabalho então, Essas coisas elas precisam ser enaltecidas E valorizadas né?
0: Sem dúvida Sem dúvida Kiri, pô, a gente tá chegando no final é, eu só tenho que te agradecer e te agradecer em público por uma coisa que eu não sei nem se você vai lembrar, em 2017 eu tive a honra de poder fotografar pro São Paulo na taça, foi a taça BH foi quando o Brenner, foi... o Anthony, todo mundo, eles, vocês ganharam e eu fiz o prim... do segundo ao último jogo acompanhei toda a campanha e eu pude viver esse, esse vestiário então eu te agradeço você...
1: não, vou te falar uma coisa, agradece o Léo é. Porque eu não te conhecia. Quem te indicou foi ele.
2: Olha, pra você ver, cara. Eu,
1: Léo, tô precisando de um fotógrafo aí, tal. Como eu já precisei aí, já contratei a Cris, já contratei várias pessoas aí. Às vezes precisa, vira e mexe e pipoca alguma coisinha, uma final de, uma, de um campeonato de base e tudo mais. E, como eu disse, a diferença é que daí o pessoal fala: Ó, oh, preciso de um fotógrafo e tal, local. Então, eu contrato via minha agência. Vou lá, pago, a gente combina o valor Combina, mandou as fotos Pago o profissional e tal E depois eu emito a nota para o São Paulo E às vezes recebo lá na frente Não. Mas acabo honrando o compromisso Mas é claro que eu, eu lembro eu Lembro disso É uma pena que a gente perdeu um pouco de contato Porque é essa, essa coisa e, e reaproximou Quando eu descobri o seu canal E fiquei apaixonado E mais uma vez assim quero muito parabenizar precisamos muito de iniciativas como essa. Conte comigo, você falou que quer falar com um monte de pessoas, o Paulo Pinto estava tá nos assistindo. Favor, Fala é, com ajuda. o Paulinho, tem Paulinho, tem Orlando Kisner, tem o próprio Daniel que está aí, essa galera toda do clube, tem muita gente boa que trabalha no clube, que vai contar experiências, vivências diferentes. Então, assim, a gente, felizmente, o Brasil como um todo, como um todo... Nós estamos muito bem servidos de profissionais...
2: É verdade, é verdade...
1: Nós temos excelentes profissionais... Onde você olha... Você tem uma galera que manda muito bem... Tem uma galera nova que está entrando aí... Que está voando... Que está fazendo... E assim... Meu... Tem que ser isso mesmo, cara... Tem que ser... Tem que ser isso... Tem que estar... Tá, tem que estar tá junto e vamos se amarrar nesse canal vamos se amarrar nas entidades vamos para dentro das Airfox e se não tá contente, vai reclamar vai lá, vai lá reclamar vai lá exigir e se não tiver contente e não mudarem monta uma chapa, vai lá e se candidata
2: Reassume,
0: <risos> assume a pica, né
1: assume, é, não adianta certo. falar ah, vai lá e faz não, vai, vamos fazer aí juntos, cara porque é difícil, é difícil, eu sei todas as dificuldades. Porque eu já estive lá em três oportunidades.
0: Cara, e só para finalizar sobre a minha. A, a, quando eu pude fazer para São Paulo, foi é um negócio que eu nunca falei e pouca gente sabe. Só que foi quando me mostrou de verdade que eu era um profissional da fotografia. Porque eu sou atleticano e sempre fui de arquibancada. E não esqueça que a final era quanto o Atlético. E um dia antes. A menina da, do, da comunicação me mandou uma mensagem. Eles estavam hospedados no Sesc, que é num, num lugar mais afastado de Belo Horizonte e da, periférico, né? Venda e, nova, né? É, em venda nova, isso mesmo. Aí é. ela me ligou, Tomás, a gente tá precisando de baixar um arquivo que é o jogo do Atlético da semifinal que a gente tem que assistir, o técnico quer ver de qualquer jeito. Aqui a internet não dá, você sabe do Alan House aqui. Eu falei, cara, faz o seguinte, me manda que eu vou baixar, pega o meu carro e leva aí. E eu no meio do caminho, cara, eu fiquei com aquilo e falei Cara, eu tô indo prejudicar o meu time Do coração, sabe? Mas com uma vontade eu... E tanto que a gente foi campeão E eles me chamaram pra gente comer uma pizza Depois, a gente fez uma festa no... no, no... No, no vestiário e eu me senti no meu post eu até falei eu fui campeão da Taça BH junto com os meninos porque de fato é, é, é uma coisa essa vivência do clube é algo que poucos conseguem ter esse prazer e eu tive por sua causa Sim. então
2: meu muito obrigado viu meu
1: amigo que bom cara eu fico feliz mas assim tem um nas entrelinhas tem um recado muito legal nisso né porque assim não importa muitas vezes o time que você torce né porque o não, o profissional dúvida. é profissional é como o atleta a partir do momento que ele veste aquela camisa que ele está trabalhando, ele quer o melhor. Então, as pessoas têm que saber entender e conseguir dividir isso. Né? Como eu disse, eu fiz revista de outras agremiações e, na época, eu, eu tinha que torcer para que desse certo aquele projeto que aquilo era o sustento dos meus filhos. Exato. Exato. Então, você tá, quando você está dentro... Sabe? Desculpa, me perdoa. A instituição, São Paulo Futebol Clube, mas você tem que ser profissional. Então, isso até enaltece mais assim, o brilhantismo do seu caráter de estar tá lá, assim, vestindo a camisa, literalmente. Porque o que a gente precisa é isso. A gente tem que estar tá naquele momento. Se você, se, você tem todo direito a falar: não trabalho para esse clube. Exato. Ok. Aceitou o trabalho, vai fazer? É isso é depositar o que você sabe fazer de melhor independente da cor da camisa
0: tá certo e aquela coisa né quando a gente tem filho, eu falo sempre isso quem, quem, quem dá um doce pro meu filho adoça a minha boca né cara então se, se tá dando é ali meu, né, o meu sustento é com ele que eu vou e vamos que vamos e Rubens, é muito obrigado cara, mais uma vez uma honra essa live, ainda bem que isso aqui vai ficar gravado, vai estar tá no, no Spotify a partir de amanhã, quem quiser conferir a tudo completo, quem quiser ver os cortes durante a semana Se inscreve no canal aí, deixa o like E fica aberto aí pra você dar sua palavra final Mandar um abraço pra essa rapaziada de peso aí
1: Conseguimos cumprir os 30 minutos?
0: Conseguimos, conseguimos <risos> Tudo no jeito
1: ué. Que horas são? Que eu nem sei Já são
0: 20 as 9, 9 Hoje é terça-feira, <risos> dia de paredão no Big Brother Muita ah. gente vai me xingar aí se a gente esticar demais Então já tá na hora
1: não, não, não. Então vamos conversar bastante porque ninguém merece, mas tudo bem. Aí cada um assiste o que quer. Mas assim, de novo, só enaltecendo e falar assim: que esse trabalho, ele, para muitas pessoas, ele parece uma coisa romântica, maravilhosa. Ah, eu daria de tudo para estar ao lado dos jogadores. Mas as pessoas têm que saber que isso é um trabalho, que isso é sério, e que para você conseguir desenvolver esse trabalho, você tem que abrir muito às vezes mão de muitas coisas que você mais ama na vida que às vezes é a sua família Sem então eu não vi meus filhos crescendo, muitas vezes datas de aniversário eles tinham que ser agendados de acordo com a tabela do clube, às vezes tinha que ser mudado em cima da hora porque ele foi mudado, então tudo isso assim, saiba que no seu clube, vou falar agora pro torcedor do São Paulo, saiba no seu clube que tem alguém que é apaixonado pela fotografia é apaixonado pelo, pelas cores do clube e tenta fazer a cada dia o melhor para o clube, para a fotografia, para mim e para o sustento da minha família então aí fica o meu salve a todos
0: show de bola Ô, a rapaziada da, que está aí no chat meu Muito obrigado também, uma boa noite Uma boa semana a todos Semana que vem a gente vai estar tá com o Adriano Fontes Que é um moleque que soube aproveitar a oportunidade da, da, Do futebol feminino Da Varze, faz um trabalho Que eu depois conheci Me inspiro nele também Então fica aqui o convite para todo mundo Para semana que vem acompanhar esse bate-papo Valeu. Você,
1: falou, você falou de Várzea, ontem eu comecei a seguir um garoto, uma página que é futebol de Várzea, alguma coisa assim, desculpa Sim. que eu não lembro o nome exatamente, o cara fez um print, é, postou, nossa, que honra, essa fera, estar me seguindo, não sei o quê. cara, você tá fazendo um bom trabalho, está buscando seu lugar ao sol, eu vou seguir, vou apoiar é sempre, conte comigo que é isso aí, e vou, terça-feira está marcado, vou assistir vou assistir a live desse garoto. Você vai aí.
0: gostar, o um moleque manda muito bem e tá fazendo, sabendo chegar, fazendo um trabalho limpinho, que é de verdade pra gente admirar e começar a repensar no nosso, valeu?
1: Qualquer dia eu vou mandar o um portfólio pra você ler pra mim.
0: Tamo junto, valeu!
1: <risos> Abraço, meu irmão!
0: Valeu!